0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: WWE hat einen Lauf, einen kleinen, aber einen Lauf. Ja? Und wenn Smackdown heute auch wieder abgeliefert hat, dann hat man doch tatsächlich zwei Wochen in Folge richtig brauchbare Geliefert seit Heldenesel und aus dem gezaubert. Und das werden wir jetzt hier begutachten in der großen, in der allerbesten, in der einzigartigen Smackdown Review. Die mache ich nicht allein. Mein Name ist Herr Flöter und bei mir ist der wunderbare und selten erreichte, oft kopierte, was weiß ich, irgendwas mit Marcel. Hallo.
0: <lacht> ja, exakt Marcel, nicht irgendwas wie, äh, ja, <lacht> guten Abend, hallo, guten Tag, guten Morgen, eigentlich guten Morgen, ne? wir sind ja morgens wieder unterwegs bei Smackdown, ich begrüße euch alle zu dieser fröhlichen Runde, auch wenn Herr Flöter dabei ist, ja, wir haben Smackdown erlebt, ähm, wir haben uns, glaube ich, so ein bisschen heute äh, gestritten, ob wir das gut fanden oder nicht gut fanden, ich glaube, da bekommen wir heute Reibereien, ja, könnt ihr
1: heute erfahren, ansonsten sind wir natürlich gut gelaunt, Herr Flöter, wie geht's Ihnen? Auch eigentlich ganz gut, ja. Ich meine, die Hoffnung lebt ja, sage ich mal. Ne? Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass WWE wirklich bewusst so ein bisschen den letzten Pandemie-Zeitraum geopfert hat, um jetzt Richtung Rückkehr der Fans ein auf die Kacke zu hauen, um das mal salopp so auszudrücken. Ja? Und wenn ich jetzt mal so gucke, was bei Smackdown angekündigt war, dann war angekündigt, hey, der Edge, der will den Roman adressieren. Das macht ja irgendwo Sinn, der ist letzte Woche zurückgekommen. Da habe ich schon so ein paar Fragezeichen noch, was macht man jetzt damit? Und dann war angekündigt auch ein Last-Man-Standing-Qualifier zwischen Kevin Owens und Sami Zayn. Man kann jetzt sagen, ja, wenn man es negativ ausdrücken will, Teil 374, aber ja, hey, so ich habe mir nicht. vorgenommen... Das
0: übertreibt man nicht wieder.
1: Ja gut, ja, Entschuldigung. Ich habe mir aber vorgenommen, ich schaue das einfach mal an, ohne mir Gedanken zu machen, wie oft ich das jetzt schon gesehen habe. Ja? Lass mal alles mal außen vor. Einfach mal das Match an sich, das könnte richtig gut gewesen sein. Ja? Habe ich mir so gedacht, oder könnte gut werden im Vorfeld. Jetzt werden wir mal darüber sprechen, was dabei rausgekommen ist, Marcel. Erwartungshaltung, SmackDown, bei dir? Davor? Ich,
0: ich war davor, nachdem was du gesagt hast, auch gehyped. Also das ist tatsächlich, der Edge wieder da. Ja, natürlich, das will ich sehr gerne hören, was, was Edge zu erzählen hat. Last Man Standing Match ist immer gut, Kevin Owens gegen Sami Zayn ist immer gut, auch wenn wir es 373 Mal gehört haben, deswegen musste ich da eben eingreifen, das war nicht 374 Mal. Aber viel wichtiger, wir haben einen Samstag heute und am Samstag sind natürlich viele Sachen. Deswegen, Flöter, Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: der dritte Juli.
0: Ja, ja, ist es auch. Und äh, weil es ein voller Samstag ist, haben wir heute sogar zwei Sachen zu feiern. Zum einen ist heute der International Plastic Bag Free Day. Das heißt, wer heute in den Laden geht und eine Plastiktüte nimmt, der ist gegen den Trend der Zeit. Der verrät damit die Ideale dieser Welt. Nein, heute nehmen wir keine Plastiktüten. Wir nehmen heute Stofftaschen und erfreuen uns der Umwelt. Und viel wichtiger für Sie, Herr Flöter, heute ist der Compliment Your Mirror Day. Ja, Jeder ist heute aufgefordert, einmal in den Spiegel zu gucken und sich das, was er dort sieht, einmal zu loben, Komplimente zu geben. Und das stelle ich mir gerade vor, wie du das machst. Äh, ja, ich ich weiß nicht, Messler was du dann hast sagen solltest. Ja. Ja, Schander Besser, Besser. hat diesen Trick. Like. Ja.
1: Ja. <lacht> Findest du nicht so gut? Das mit der Plastiktüte, da gehe ich mit. Äh, ist ja jetzt auch verboten, Plastikbesteck zu verkaufen, äh, seit ja. wir Juli haben. Es geht in die richtige Richtung. Langsam, aber es geht. Das ist wie bei WWE, muss man auch mal sagen. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, gehen wir rein. Oder hast du noch was zu verkünden, außer solche tollen Neuheiten?
0: Nö, nö. Ich erzähle am Anfang immer den Tag und dann fangen wir an. Das ist so meistens. Ja. Ah,
1: okay. Ja. Ach so läuft das. Okay, jetzt gut, dass du das auch sagst. Na gut, dann fangen wir an mit Smackdown. Die beste Review aller Zeiten, mein Lieber. Ja, ja. Es ging los mit einem sehr, sehr ausführlichen und gar nicht schlecht geschnittenen, wie immer, Recap-Video des Roman Reigns Run? Naja, kann man schon so sagen. Also man hat nochmal gezeigt, was er und wen er alles so besiegt hat. Das hat man ja letzte Woche ausgeführt. Da war ja so ne, sinngemäß, eigentlich keiner mehr da und dann kam auf einmal Edge zurück und das war der Aufhänger. So starten wir in SmackDown. Kann man so machen. Ne?
0: Ja, das ist einfach noch eine Zusammenfassung. Das äh, passiert, dass man so mit einer Show startet, der flötert.
1: Ja, ja, aber es wird noch besser. Ja, es wird noch besser. wenn, wenn jetzt das der neue Inhalt kommt jetzt. ja. Ja, der neue Inhalt war nämlich, dass Edge sofort rauskommt. Und anfängt, <lacht> ich will mich ja nicht beschweren, aber. Und dann kamen ja. einige Absätze, wo er sich eigentlich nicht beschweren will, aber sich eigentlich doch beschwert. Naja, die Quintessenz war so ein Stück weit, naja gut. Roman, du weißt, was los ist, ich will, äh, los geht's. Ja. Und äh, du weißt es auch, ich kann nicht schlagen. Das ist halt wieder dieser typische WWE-Aufbau, kann man sagen. Aber man hat ein Stilmittel genutzt was dann später wieder wichtig werden sollte, man hat nämlich nochmal die Bilder gezeigt von WrestleMania und da gab es ja diese Szene, als diese Stange, war es eine Stange, ich glaube schon, ne? So ja, eine im Mund von Roman Reigns war, den Stuhlstange, genau. Im Mund von Roman Reigns war in diesem Hold, ja? Und äh, da ist man auf die Gesichter eingegangen, einmal von Ronald Reigns, der übrigens keine Zähne hatte in diesem Moment, sah ein bisschen komisch aus, und das Grinsen von Edge. Und das ist der Aufbau gewesen, richtig?
0: Ja, das fand ich dann auch wieder gut, dass vorher, äh, du hast es schon leicht äh, dahin erzählt, er will sich nicht beschweren, aber er tut es doch. Ja, das ist so Wrestling einmal x 1 Er sagt halt, ja, warum jedes Mal wird einfach in den Weg gelegt und ich weiß ja, wie das so ist, Ja, man will, das, man will das ja nicht, Und aber er kämpft sich halt durch, er ist Edge. Das war für eine Edge-Probe, fand ich das ein bisschen zu lahm, aber dann hinterher fand ich das dann gut, also dieses Bild da von WrestleMania, was man zeigt, wie Edge eben genau diesen Siegeswillen im Auge hat, Ja, wie er, wie er da durchgreift, wie er diese Stange in Roman Reigns' Kopf äh, macht und er weiß halt in dem Moment, und, und Roman Reigns weiß das auch, wollte... Reigns austappen, hat es aber nicht getan, weil Daniel Bryan eben den Referee dann rausgezogen hat. Das war dann ganz okay. Jetzt haben wir uns gestritten. Ich weiß nicht genau, ob das so war, dass Roman Reigns eigentlich sich dazu äußern wollte. Wurde das nicht mal irgendwann so hm. angekündigt? Wir waren uns
1: jetzt nicht sicher. Wir waren uns nicht ganz sicher, ja. Das ist richtig, weil ich habe im Hinterkopf gehabt, ein Video gesehen zu haben, wo man das mehr oder weniger gesagt hat. Ja, Roman Reigns... Also hat zumindest gesagt, dass er sich dazu äußern könnte, sollte, sollte. Ja, ähm, Das ist so nicht passiert. Also Edge ist hier die treibende Kraft und das erklärt man ja im Endeffekt auch damit, dass Edge halt sagt, naja gut, äh, du weißt genau wie ich. Eigentlich hätte es ein One-on-One-Show bei WrestleMania sein sollen. Da gab es halt diesen anderen, der noch mitgemacht hat, der jetzt nicht mehr da ist. Das sagt er jetzt so nicht, aber man, das klingt halt immer wieder durch. Ne? Das war, ist der Beweggrund, warum er jetzt dieses Match haben möchte für Money in the Bank.
0: Genau, und Roman Reigns ist nämlich nicht da zu dem Zeitpunkt. Und dann ist halt die große Frage, ja, kommt er? kommt der nicht? Und äh, deswegen fände ich es ganz interessant, ob der vorher gesagt hat, ich, ich, ich melde mich dazu, ich möchte was sagen, oder ob der von vorne gesagt hat, ich habe da keinen Bock. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kann es jemand in die Kommentar beschreiben. Mhm. Vor der Show selber hat die WWE jedenfalls gesagt,
1: dass Edge diese Promo hält. Und dann wurde nichts mehr von Reigns gesagt. Ja, und da, die Promo, da waren einige dabei, die da interessiert hingeschaut haben. Allerdings nicht Roman Reigns, sondern Jimmy Uso. Der war Backstage mit Paul Heyman in der meier dingsbums Hardboard menschen club hm. und so äh, hat wieder Fernsehen geschaut. Ne? Wieder schräg geguckt, der Winkel war wieder nicht optimal <lacht> auf dem Fernseher ist aber auch nicht schlimm. Das Interessante daran ist, dass Jimmy Uso sich jetzt berufen fühlt, naja, er will ja immer noch Right-Head-Man sein, so und der, ne? dass, dass er jetzt für die Familie eintreten möchte und dass er, naja, sich darum kümmern möchte, was da mit Edge passiert und Roman ist halt einfach nicht da. Das zieht sich dann so ein bisschen durch, da gab es dann mehrere Segmente über die ganze Show. Roman Reigns ist halt immer noch nicht da und er kommt nicht, aber Jimmy denkt immer noch, er sollte sich drum kümmern.
0: Ja, Jimmy hat völlig, völlig sein Tatendrang ist wieder da, ne? Er möchte halt unbedingt jetzt, wir sind Familie, wir beschützen uns hier gegenseitig, sagt er. Und natürlich kümmern wir uns jetzt gemeinsam um Edge. Und äh, Jimmys Plan an der Stelle war, Jimmy und Roman gehen raus und locken den äh, Edge am Ende dieser Show in eine Falle, ähm, damit Edge mal sieht mit der Familie, da legst du dich nicht an. Und äh, ja, Paul Heyman, der sagt dazu, was sagt er dazu? Gar nichts. Ja, das ist Einfach interessant. Paul Heyman hält die nix. Klappe heute.
1: Ja, und das war ja, da spielt man ein bisschen damit, letzte Woche war es ja genau andersrum, da war Paul Heyman ja derjenige, der ihm geantwortet hat, da hat Roman Reigns ihn ein bisschen ignoriert, aber äh, erinnern wir uns dran, Roman Reigns kam ihm auch nicht zu Hilfe, das hat Jimmy wieder vergessen, ja, der hat da ein bisschen die Tracht Prügel eingesteckt von Edge und Roman Reigns stand auf der, auf der Rampe, hat ihm nicht geholfen, jetzt ist er nicht da, diesmal sagt Paul Heyman aber nichts zu ihm und sagt auch nicht, ja mach mal, das ist eine gute Idee, das kommt dann ein bisschen später, zwar doch, aber im ersten Moment... Ähm, ja, lass ihn mal reden, dann Jimmy. Und du hast gesagt, Tatendrang ist da, ja. Ich, ich finde es sehr interessant, was er da macht gerade. Ähm, was will er eigentlich beweisen? Ja, Right Hand Man, will er das immer noch werden? Jay ist immer noch nicht zu sehen. Der wurde, wurde auch diese Woche nicht gezeigt. Also da weiß auch keiner, wo der so richtig steht. Äh, offensichtlich gibt es da immer noch keinen Kontakt zwischen den Brüdern. Da sind schon ein paar Sachen dabei. Und äh, ja, aber das Problem ist ja eine Sache, Edge, ja, den sieht man später auch noch, der hat das Ganze durchschaut. Der sagt dann nämlich, ja, ich weiß doch, wie es läuft. Ja, Ich habe das doch alles schon mal gemacht. Ich habe das doch alles schon mal durchgespielt, das Spiel. Und äh, eure komische Falle, die ihr da aufbauen wollt, das wird nicht passieren. Ich weiß ja, was passiert, Jimmy. Das ist äh, Käse. Und das ist dann quasi die Ankündigung für das, ja, nicht Main Event, aber für das Ad-Segment, äh, das wir am Ende dieser Show erleben sollen. Das haben wir doch nicht gewusst am Anfang der Show, aber dann später wurde das gesagt. <lacht> wir haben nämlich die ganze Zeit uns gefragt, was denn eigentlich der Main Event sein könnte heute. Das wurde dann später dahingehend aufgeklärt. Aber wie gesagt, Edge macht den Eindruck, als wäre er mit allem Wassern gewaschen und er weiß Bescheid, was hier der Plan ist.
0: Also mit dem Main Event habe ich mich eigentlich nicht gefragt, weil ich habe eine Show, in der Kevin Owens gegen Sami Zayn ein Last Man Standing Match um einen Money in the Bank Platz hat. Das ist für mich das Main Event. Äh, da habe ich mich eigentlich gar nicht gefragt. Aber jetzt war halt so die Story, dass Jimmy wieder auf seinen Paul getroffen ist. Paul hat wieder nichts gesagt, Paul Heyman. Äh, Roman Reigns ist immer noch nicht da. Und er sagt, ja, ich gehe mal jetzt zu Adam Pearce und ich buche mir mal bitte eben einen Main Event Spot. Äh, und offensichtlich hat das auch funktioniert, denn er war am Ende auch im Main Event. Äh, ja kann man von halten was man will aber Paul, der der Adam Pierce ist ja dann irgendwie auch Romans Bitch vermutlich. Oder Sonia Vil beide irgendwie. Ja, zu Edge, was du gesagt hast, ja, der, 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 der sieht halt, ja, das ist eine Falle, weiß ich ganz genau, die wollen mich hier verarschen, stört mich aber nicht. Also, boah, ich habe die Schnauze voll von denen und deswegen gehe ich da trotzdem hin. Also, das ist so ein bisschen, ja, sehenden Auges dann irgendwie, ne? Oder ist das dann mutig oder ist das dann dumm, was der Edge machen will?
1: Nö, ja auf der einen Seite kann man sagen, gut, äh, man greift halt auf oder er weiß halt, wie es vorher gelaufen ist. Das hat er nicht vergessen. Ja, das ist ja okay. Das kann man schon erzählen, die Story. Ich äh, das nicht so schlimm. Ähm, interessant finde ich, dass andere Handlungsstränge momentan so ein bisschen gestoppt sind. Wie gesagt, Jay, da weiß keiner so richtig, was ist. Auch Rey Mysterio, der ist anscheinend immer noch im Krankenhaus. Dominik spielt keine Rolle aktuell, auch in dieser Folge nicht. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf eigentlich Roman Reigns und Edge, aber Roman Reigns hat der Schiss, ich weiß es nicht. Da kommen wir später nochmal drauf im Main-Event-Segment, was da denn jetzt der Fakt ist, was sie uns da erzählen möchten. Lass uns mal gucken, was dann in der Show passierte. Das war das Eröffnungssegment. Natürlich ging es dann in die obligatorische Werbung. Und nach der Werbung steht da wieder mein Lieblingsfreund mit der Gitarre, nämlich Rick Books, Der nervt halt den wieder. Den magst du, ne? Ja, Ja, den habe ich gefressen. Und Pat McAfee natürlich auch. Der feiert das ja immer. Der saß heute <lacht> auf Michael Cole, feiert und haut Wortspiele raus und spricht von King Shaza. Ja, das war der, der Auftakt für eine Wortspielerei.
0: Wortspielmania. Ja, sicher. Ja. Kings Nakamura. Jawohl.
1: Da waren einige dabei. Naja, warum kommt er raus? Das haben wir in den Teil noch nicht gewusst, denn Nakamura kommt natürlich dazu, das ist jetzt nichts Neues. Und dann mhm. kommt Big E, da haben wir also in dem Moment gemutmaßt, okay, wir kriegen Nakamura gegen Big E, war dann aber doch anders.
0: ja Das würde ja passen, irgendwie Big E als Face und Nakamura ist ja in meinem WWE-Universum ein ganz klarer Heel. Äh, nö, bekamen wir nicht, sondern Big E und Nakamura haben sich gepaart zusammen. Das heißt, das ist unser Face-Team offensichtlich, das heißt Nakamura ist in den Augen der WWE vermutlich Face, keine Ahnung, gegen Apollo Cruise und Baron Corbin, der offensichtlich doch noch Heel ist, obwohl wir eigentlich mit ihm mitleiden sollen und ja, Baron Corbin, das, das nehme ich dir nicht vorweg, das dass du jetzt erzählen, das hat dir richtig gut gefallen. <lacht>
1: Ich hab's gefeiert, ja. Du hast äh, lass uns mal kurz bei der Rollenverteilung bleiben, ja. Ich glaube, das ist halt so, man greift halt die Vergangenheit ein bisschen auf, ne? Steckt die beiden Teams jetzt so zusammen, wie man es halt vor ein paar Wochen noch gebuckt hätte, wahrscheinlich. Ja. Aber sind wir ehrlich. Ja, so meinst du, die haben einfach geschlafen?
0: Ja die, die, die haben das einfach nicht mitgekriegt, dass da gerade ein Turn passiert
1: ist. Nee. Äh, ich, ich, glaube, ich glaube, der, der Turn ist doch nicht abgeschlossen, also man äh, so. möchte das hier nochmal unterstreichen, deswegen macht man diese Ansetzung, also wie gesagt, wir kriegen... Ja, was äh, ist mit Abfall einem Unruf. anderen
0: Turn, da kann ich dann einhaken, auf ja. dem Titan schon stand King Corbin und es wurde eine Krone eingeblendet, hat da denn die Abteilung nicht mitgekriegt, was passiert ist, oder ist das auch ein langsamer Turn?
1: Ah, ja, gut, da das, hat man halt. Äh, ja. man, er ist ja, also er war ja zumindest mal König. Ja, das hat man. Aber das ist mhm. auch wieder zum Unterstreichen. Jetzt kommt ja, ja aber dieser Corbin raus. Der sieht ja nicht mehr so aus, wie zu der Zeit also noch der <lacht> König war. Sind wir ehrlich? Also, der, der, der Corbin, der ist ich es mal, es ist ganz schön verwahrlos. Also drei tage bad die Stoppel, der ist, der hat uns ja letztes Mal schon erzählt, ja, so, ach, keine Ahnung, fuck it, was weiß ich, whatever, interessiert mich alles nicht mehr, ich, was, für was machen wir das ja eigentlich noch? Ne? Und da <lacht> habe ich mir notiert, irgendwann explodiert er mal. Ja? Und das ist heute passiert. Also er ist zwar verwahrlost, aber als er dann in diesem Tech-Bitch eingreifen darf, ist er auf einmal Ganz schön aggressiv, ne? also gut, ja. gab da aber noch einen Grund, warum er dann so aggressiv wurde, denn Rick Bux erzählt uns irgendwas über Barons Auto, ja, und hm. nämlich hatte er wohl ein Nummernschild dran, wo irgendwas mit König drauf stand, das hat man abmontiert und jetzt wurde sein Auto abgeschleppt, na toll.
0: Ja, das ist ärgerlich. Das war, es war aber auch irgendwie kein königliches Auto, ne? Was war das irgendwie so, so ein, keine Ahnung. Ja, die
1: G-Klasse, die ist nicht so günstig, also. War Ordner, ja, aber fährt ein König
0: in so, so einem Ding da rum? weiß ich nicht. Aber er ist ja auch kein König mehr, er ist ja jetzt nur noch Baron, also er ist immer noch armlich, ja, aber. Fragt mich
1: ja, ob er das vip leasing noch hat bei Mercedes. Das ist halt die Frage. Das aber gut. man nicht.
0: Also, diese, dieser Drei-Tage-Bart war natürlich super. Also, wie Baron Corbyn, der kommt, der hat keinen Bock, der ist fertig mit der Welt, der ist Debris drauf. Der sieht so aus wie wir beide, bevor wir Raw schauen. Ja, also das war großartig gemacht. Und das hat dann eben in so einem Match, was für sich genommen einfach keine wirkliche Bedeutung, hat keine Bewandtnis hat. Das hat aber so ein kleines Element reingebracht, was es interessant gemacht hat. Was macht dieser Baron Corbyn, wenn er eingeteckt wird? Ja, er ist dann durchaus, sobald er im Ring ist, war er dann aber wieder irgendwie dabei. Und dann wurde er eben wütend. Ja, das wird dem Auto, ich habe es nicht verstanden, das wird jetzt abgeschleppt. Ähm, weiß ich nicht äh, ja, ist halt alles ein bisschen schade was da so ist, also diese, diese Storyline und ich verstehe einfach nicht, wer ist der Heel und wer ist der Face jetzt kommt ein kings Nakamura in einer Kochjacke raus, schwarz und weiß äh, und, und macht damit mit Rick Buck seine Ding, das ist doch ein ganz klarer Heel und die ganze Story ist auf Baron Corwin ausgerichtet, der jetzt auf einmal geliebt werden will von uns oder soll und dann bucke ich die aber so in, 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 in die Konstellation, dass ich Heal und Face gegen Face und Heal habe, wobei Big e und Apollo mhm. keine Rolle spielen diesmal. Mhm. Ähm, der Commander ist mit dabei, greift aber auch nicht ein, als am Ende Apollo Plus verliert. Äh, Weiß ich nicht, das äh, kann ja. Man Erfahrung.
1: hat wieder verwurschtelt, ne? muss man schon sagen. Ich meine, Big ja. E und Apollo waren jetzt hier nicht im Mittelpunkt, das hast du schon absolut recht, das war ja letzte Woche auch der Qualifier für Money in the Bank, da hat Big E gewonnen. Das scheint Apollo überhaupt nicht zu interessieren, er macht halt sein Ding. Der hat übrigens immer noch den IC-Title, ja? da redet man gar nicht drüber. Mhm. Der, der spielt keine Rolle momentan und ich äh, glaube auch, Apollo Crews hat jetzt nicht gerade wirklich einen Handlungsstrang. Also das ist scheint abgeschlossen. Ähm, muss man mal gucken, wo das hingeht in Zukunft. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, Big E gewinnt das Match, was irgendwo auch Sinn macht. Er pinnt natürlich Corbin, ja, ein bisschen unglücklich für Baron Corbin. Und dann ist der Baron aber kurz vorm Selbstmord. So, ist notiert, ist ein bisschen übertrieben, <lacht> aber er hat schon so eine Depri-Phase und ist sehr emotional unterwegs. Er mm. versteht die Welt nicht mehr. Ne?
0: Er wird später ja dann nochmal von Books dann also beim Gängen gestört und nochmal mit allen Wortspielen der Welt äh Schlecht, also kaputt gemacht, der muss einem leid tun, der arme Baron Corbett, das ist mein Lieblingsface in der WWE momentan, ich, ich fieber mit ihm mit, ich zittere mit, er sagt selber, findest du das witzig? Nein, das war nicht witzig, was Rick Booth gemacht hat, das ist einfach fies, aber es sind ja
1: die Faces, also dürfen die das, offenbar. Ja, klassische, klassische Face-Verhalten, was Corbin da mhm. taglich. Ich finde das sehr interessant. Also mir gefällt die Rolle von Corbin gerade wirklich gut. Das ist das erste Mal, dass ich sage, ich sehe Baron Corbin gern. Ja, der hatte natürlich auch immer eine Rolle, wo man ihn nicht gern sehen sollte. Ja, jetzt macht man das mal anders. Finde ich ganz interessant, den Ansatz. Und ganz ehrlich, mich nervt eher an Rick Books und Shinsuke Nakamura. Die möchte ich gerade nicht sehen. Baron Corbin, die Geschichte interessiert mich aber. Und das wird weitergehen, ja. <lacht> Denn wir wurden... Wurde darauf hingewiesen, hey, wir bräuchten vielleicht noch jemanden für Money in the Bank und deswegen hey. machen wir nächste Woche einen Qualifier und jetzt kommt's, es wird nämlich Nakamura gegen Baron Corbin Teil 6.
0: Mhm. Ja, da, warum sollte man dieses Match nicht nochmal machen, wenn man es doch nochmal machen kann? Das wäre ja viel zu aufwendig, wenn man das jetzt ändern würde, ne? Das macht ja, Die, die, die aber nicht noch die auch Krone diesmal, ne? Na, die Krone ist ja jetzt durch. Es sei denn, durch. es sei denn, Corbin klaut jetzt Nakamura die Krone. Das würde gehen. Dann würde das natürlich wieder von vorne anfangen. Ne? Dann kriegen wir nochmal fünf Wochen und dann wissen wir in fünf Wochen, wer dann der neue König ist. Nee, aber ansonsten Nummer sechs kann man mal machen. Wir haben keine anderen, die da reingehen können. Das wäre viel zu aufwendig, das umzubucken. Also, dass man sagt, Baron Corbin irgendwie gegen Ja,
1: siehst du, mir fällt keiner ein. Also, es geht nicht. Deswegen Siehste. Nummer sechs, ganz eindeutig. Ja. Schließen wir das Heck, Match ab. Es war da, hat aber auch nicht wirklich Großbelang gehabt. Also wie gesagt, der, der Mittelpunkt oder der, der Fokus liegt einfach auf Baron Corbin. Die Story gefällt mir, ähm, wenn es dafür dieses Match gebraucht hat. Okay, wegen mir. Ja. Äh, was ich auch nicht unbedingt brauche, mein Lieber, und da weiß ich, da bist du auch nicht der allergrößte Fan von, ist nämlich, wenn eine gewisse Bailey rauskommt und wir in der Grafik eigentlich kriegen, dass sie heute face-to-face -face mit Bianca aufeinandertreffen wird. Aber nicht in dem Match.
0: Face-to-face face wurde angekündigt, also nicht in einem Match, natürlich nicht, weil wir nehmen ja in der WWE nicht unsere Matches vorweg. Nein, das ist schon okay. Aber Face-to-face face und Bailey kommt erstmal alleine raus und redet erstmal ein paar Minuten alleine. Hm,
1: schwierig. Naja, wir müssen ja erklären, warum das jetzt passiert, weil Belly ist ja komplett davon überzeugt, dass sie ja jetzt wieder Oberwasser hat, denn, und das hattest du schon wieder vergessen, sie hat ja letzte Woche das mixed Tag team match gewonnen. Ja, gegen ich tatsächlich e wieder vergessen e e Bianca, ja. Und äh, das war ja nicht nur äh, ja, Zufallsprodukt, sagt sie, und deswegen ja, hat sie jetzt hier Ansprüche oder will sie stellen, und äh, das ruft natürlich dann Bianca auf den Plan, die dann rauskommt. Das war wieder so Zeitschindensegment. Ne? Also ich diese Promos der beiden, das haben wir jetzt schon sehr, sehr oft gehabt, das ist immer das Gleiche, ja, also irgendwie, ja. ich werde da nicht warm mit, das wird nicht besser.
0: Leider, und es ist genau das Gleiche auch wie mit Sascha Banks und Bianca Belair, ich erkenne dein Muster, es ist halt, Bailey kommt raus und sagt, Bianca hat ja nur mit Glück gewonnen und erklärt, warum sie mit Glück gewonnen hat, ähm, Bianca ist ja nichts verglichen mit Bailey, das habe ich schon 27 Mal alleine diese Woche gehört, ähm, weiß ich nicht. Und Bianca Belair kommt dann raus und sagt im Grunde genau das Gleiche, nur mit Bailey ersetzt statt Bianca. Also das hat mir nichts gegeben. Und ähm, ich möchte dazu sagen, es war sehr, sehr unnatürlich, dieses Segment. Also allein, dass sie so nacheinander rauskommen, hm. bis Bianca Belair erstmal im Ring ist und dann grinst sie komisch, welchen Weg sie da geht. Also sie, sie geht in den Ring irgendwie... Äh, an ihr vorbei nochmal, dann steht sie halb hinter Bailey, wenn sie sie anreden will. Am Ende stehen die beiden nebeneinander und gucken in die Kamera. Ja, ich weiß, es ist im Wrestling generell so, dass man in die Kamera spricht. Ja, aber in dem Fall ist mir schon aufgefallen, die reden einfach nicht face to face. Die, die reden wirklich aneinander vorbei und sie wiederholen sich immer. Die eine sagt was und die andere sagt genau das Gleiche und dann sagt die andere wieder genau das Gleiche. Leider, leider hat mich das nicht vom Mocker gerissen. Und es ist, ist nicht sehr zum ersten gesteckst. Mal bei denen.
1: Es ist sehr hölzern, ja, da bin ich bei dir. Es ist. Ja, es ist aber auch nicht mehr die ganz große Emotion irgendwie dahinter. Also ich glaube, auf Fanseiten ist keiner böse, wenn das dann irgendwann mal endet. Und das ist die Quintessenz von diesem Segment, denn es kommt ein sehr entscheidender Satz, nämlich von Bianca Belair. Sie sagt, egal wie oft ich geschlagen habe, du kommst immer mit irgendeiner Ausrede und willst das weitertreiben. Und die Frage ist doch eigentlich, wie können wir das beenden? Und er sagt, ja, aus Fansicht, wie können wir das wie bitte endlich, wir das beenden? endlich beenden? <lacht> da sind wir doch dabei. Und äh, dann wird es interessant, denn das ist ein bisschen hinkonstruiert, muss ich sagen, man einigt sich dann so ein Stück weit drauf, also Bianca schlägt das wieder mal vor, lass mal ein quint machen, weil du wirst ja dann aufgeben und dann ist es endlich erledigt, das ist die Lösung jetzt also.
0: Ja, das finde ich ja in dem Sinne ganz okay, wie es da reingepresst wurde. Nach dem, was die vorher erzählt haben, passt das ja schon irgendwie. Also von wegen, du willst immer deine Ausreden und ja, du hast nur mit Glück gewonnen. Bla, die da machen wir jetzt was Eindeutiges. Wer sagt, ich gebe auf, der ähm, verliert das Match. Das ist ja okay. Dann wird noch mal ein bisschen damit gespielt, dass Bianca, dass das Bailey sich ja so siegesicher ist, dass sie vielleicht sogar ein Career-ending-Match macht. Also wenn sie wirklich ein Quit sagt, dass sie dann sogar ihre Karriere beendet, wird ja nicht gemacht, weil das wird dann weggelacht ja. natürlich. Diese Story. Ähm, ja. Das also ist okay, ich, ansonsten, I Quit Matches sind immer so ein bisschen schwierig in der WWE. Ne? Dann hast du immer so den Ref, der daneben rumläuft mit seinem Mikrofon, oh, you wanna quit? Und äh, ja, die Idee ist ja dahinter, dass dann die Fäden, dann wirklich, ähm, dass man nicht nur abtippt, äh, sondern dass man wirklich sagt, ich gebe auf, ähm, was ja dann auch, ähm, du hast das gesagt, für den, für den Face
1: immer so eine Sache ist, ne? das macht ein Face ja eigentlich nicht ist in der Regel schwierig und das lässt halt natürlich rein interpretieren Sind wir ehrlich, keiner rechnet damit, dass Bailey den Titel gewinnt wird, auch bei Money De Bank nicht und das hatten wir jetzt halt auch schon ein paar Mal, das Match. Dementsprechend, ja, jetzt man kann sagen, okay, es steht halt 1-1, man will halt hier ein großes Match am Ende setzen, das ist jetzt ein IQ-Match. Ganz ehrlich, dafür ist mir die Fede einfach nicht heiß genug, ja dass, dass es jetzt eine große Stipulation braucht. Andererseits ist es vielleicht spannender, als jetzt nochmal ein One-on-One -on -One zu bringen. So gesehen, ja, dann macht das bitte, aber dann lass es auch gut sein, Bailey akzeptiert das dann einfach, ja. Bester face man hier, die es <lacht> ja eigentlich nicht ist, und sagt: Ja, ich akzeptiere. Da gibt es noch ein bisschen die Hi-Haha von Bianca und das war es im Endeffekt. Aber. Mm -hmm. ja, Bianca, die lacht so ein bisschen. Ja, 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 aber
0: das ist halt, das war es dann eben noch nicht. Dann kommt nämlich nochmal so was völlig unnatürlich ist. Also es wird ein bisschen gelacht und und Bailey ist sich komplett sicher, dass sie dieses Match gewinnt. Und dann sagt Bianca Belair noch mal irgendwie zwei Sätze. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da genau gesagt hat. Und dann kommt Bailey aber jetzt ins Grübeln, Also die Bailey, die uns gerade präsentiert wurde, also so siege ne? Und dann, ja, mh, oh, vielleicht dann doch nicht. Und dann wird der wieder diese, diese Zweifel in uns Zuhörern oder Zuschauern dann äh, gesät. Völlig unnötig dann. Warum lasse ich dann die Bailey dann nicht einfach hm. sagen, ja, ich gewinne das Ding?
1: Ja, das macht sie, sie, das hat sie, hat sie seit Wochen. Ja. Macht sie seit Wochen, ja, und äh, sie lacht sie aus und was weiß ich und verspottet sie und dann äh, kommt es auf einmal ins Grübeln, äh, wo sie ja gerade rausgekommen ist und quasi das Thema wieder aufgemacht hat. Ja, das ist halt wieder diese bisschen unlogisch, ne? da muss man schon sagen, das ist ein bisschen schwierig. Später jedenfalls kriegen wir das Match offiziell für Money in the Bank bestätigt. Als I-Quit-Match, das kam jetzt überraschend. Ich habe mich dann gefragt, ne, also es gibt eine Herausforderung, diejenige akzeptiert, warum muss man das dann später nochmal aufgreifen und sagen, jetzt ist es offiziell, macht man halt so bei, bei SmackDown. Ja, weil Adam
0: Pearce und Sonja Deville, die müssen ja noch...
1: Ja, die müssen das, das ist ja, das, ja, ist okay. ja, das ist okay, ja, das ist okay. Naja, gut. Was die beiden auch abgelegt haben in der Vorwoche bereits, ist das groß angekündigte Last-Man-Standing-Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn. Das ist ja auch wieder so ein Match, wenn wir bei Equip-Matches sind. du hast du gesagt, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn dann der Referee da steht mit Mikrofon und ständig fragt. Last-Man-Standing-Matches sind da nicht anders, denn da muss der Referee bis 10 zählen. Und da haben wir so ein bisschen gedacht, naja, no, mal hm. gucken, was wir damit machen. Aber ich habe ja gesagt, ich schaue mir das jetzt an, vergesse mal alles, was vorher war. Denn die beiden können ja gehen, ja? die können ja liefern. Und das Match, das kann ich vorwegnehmen, hat relativ viel Zeit bekommen.
0: Ja, relativ viel Werbezeit, möchtest du sagen. Ne? Also was haben wir am Ende effektiv von dem Match gesehen? Also will ich am Match, kam nicht auf. Also ich glaube, wir hatten... Ah, lass es drei Minuten sein am Anfang und dann Werbung und so. Und dann war innerhalb der Werbung dann die 10 minuten marke um. Und dann, ja, so kann man ein Match natürlich auch strecken. Also ich war nicht wirklich drin in dem Match.
1: Ja, ging, ging wir ähnlich. Also das Match ging ungefähr 24 Minuten sowas um den Dreh am Ende. Gefühlt hat sich es aber angefühlt, hat sie es nicht so. Das muss man schon sagen. Es gab ein paar nette Spots von den Parikaden, gerade von Kevin Owens am Anfang. Viel Brawling außerhalb, ja. Und äh, dann hat man sich irgendwann in den Ring zurückbegeben. Nach der ersten Werbepause, da ging es ein bisschen im Ring und dann gab es einen Spot, der aber ganz cool war, ja, dem hat keiner kommen sehen, wir wussten nicht, dass da draußen Tische stehen inzwischen, <lacht> ja. äh, denn Kevin Owens ging aufs Ringseil und ja, Sammy Zayn schubst ihn einfach rüber ja, und er fällt einfach durch die Doppeldecker-Tische, das war ein schöner Spot.
0: Ja, der war überraschend, der war schön, der sah auch gut aus. Äh, da hat man natürlich mit der Werbung gespielt. Also dieses Match lief weiter und diese Tische wurden aufgebaut und wir als Zuschauer wussten das noch nicht. Äh, das, das war okay. Äh, aber danach, was in der Werbung dann kam, das fand ich ja dann irgendwie fast eine Frechheit, so von wegen, ja warum, warum, warum schaut ihr euch dieses Match überhaupt an? Warum wollt ihr überhaupt ein last standing match haben? Denn, Flöter, was war bei der mhm. nächsten Werbung?
1: Ja, in der erstmal kam die nächste Werbung gefühlt zwei Minuten danach. Ja, Also es gab eine Werbung, dann gab es diesen Spot. Ja, nicht gefühlt, das, das war wenn überhaupt... Ja. Wenn überhaupt. Zumindest, und das ist das, was wir in letzter Zeit ab und zu ja mal kritisch angesprochen haben. Man kam dann aus der nächsten Werbung zurück und man hat wirklich mal Szenen gezeigt, was während der Werbung passiert ist. Es gab nämlich Almost a Brainbuster from the Top Rope. Das habe ich mir so notiert. <lacht <lacht> ja, man hat den Zeitdruck gezeigt, ja. Also es war im Endeffekt ein Superplex.
0: Ja, nein, das ja. meinte ich aber nicht. Ich meinte, die, also wir haben eine Werbung. Wir kommen aus der Werbung wieder. Wir sehen einen, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Spot draußen und wir sehen, wie der Referee zählt. Das ist ja die Stipulation dieser Ach, Match. Das
1: meinst du ja? Ja, ja genau. Ja, das war nach dem Tischspot, ja, genau. Ja, ja, und ja. Kaum das war ist nach dem Tischspot. Bei
0: sieben, das war, also wenn überhaupt eine Minute nach der Werbung, wir haben eine Minute Wrestling, ja. wenn überhaupt. Und er zählt bis sieben und ich gehe mitten in diesem Count in die Werbung. Und nach der Werbung wird das nicht mehr aufgegriffen, sondern wir haben ganz woanders Kevin Owens liegen, wie er ausgezählt wird. Ja, dann scheiße ich doch was drauf. Dann ist mir das doch scheißegal, was die da machen oder
1: nicht. Dann, dann soll ja, der halt zählen. Kinder. Das ja. hatte ich schon wieder komplett verdrängt, aber das stimmt, ja, man ist während Discounts einfach in die Werbung gegangen. Das war ein bisschen unglücklich, dann ja. bin ich dann kaufe ich
0: die Stipulation auch nicht. Das machen die ja. beim Pinfall ja auch nicht.
1: Ja, was ich auch nicht so ganz gekauft habe, war die Story, die man uns hier in diesem Match erzählt hat, was natürlich auch dran liegt, wenn man halt so viele Unterbrechungen hat, dass man eben nicht richtig reinkommt. Ja? Denn es war schon so, es sollte glaube ich rüberkommen, dass Sami Zayn hier die Oberhand hat. Ja, Und das hat man dann auch nochmal versucht zu verstärken. Wie gesagt, es gab diesen ja, Bray Buster vom Top Rope, kann man drüber streiten, aber es gab dann auch einen netten Spot auf dem Apron, äh, der, naja, auf den Nacken von KO ging und dann ging es wieder zurück in den Ring. Es gab drei Helluva-Kicks von Sami Zayn, der dominiert quasi nach Belieben, ja, mhm. aber es reicht schlichtweg nicht. Das ist halt so diese Story, es wird bis 9 gezählt und er rollt gerade noch so raus, wieder aus den Regen und steht dann aus Versehen, weil er halt vom April runterrollt.
0: Ja, im Prinzip sehen wir dann im Ende dieses Matches, wo es dann wirklich dann um was ging, wo es dann losging quasi. Ähm, so die letzten fünf Minuten sehen wir genau diese Schwächen, die ein Last-Man-Standing-Match in meinen Augen immer hat. Wir sehen einen Kick. es wird gezählt. Herr Lover Kick wird gezählt. Herr Lover Kick wird gezählt, merkt das? Äh, dann gibt es, weiß ich ja, mal, Dive durch den Pfosten wird gezählt, Pop-Up-Powerbomb durch verschiedene Tische und jedes Mal fängt der Ref an zu zählen und diese Moves werden unterbrochen. Wo ich in normalen Match einen kurzen Two-Count hätte und dann geht's weiter, mache ich erstmal so sieben, acht, neun Sekunden Pause. Und das nimmt natürlich den Matchfluss raus und das ist eine Schwäche, die wirklich jedes last min standing match hat, was man dann als Worker irgendwie gut äh, kaschieren muss. Aber das funktioniert
1: irgendwie nicht so gut in meinen Augen. Ich mag das nicht. Nee, das zum einen, und wie gesagt, man spielt damit, dass Sami Zayn komplett überlegen ist und auf einmal wendet sich das Blatt komplett und man macht genau ja. das Gegenteil. Ja? Auf einmal ist genau die Story andersrum, nämlich Kevin Owens, der eine Bombe nach der anderen raus hat, ohne Sinn und Verstand. Und das ist so ein bisschen der Kritik auch an, an diesem Match. Ja, Also das Match bestand im Endeffekt neben Werbepausen aus ja, Bomben, die irgendeiner gefressen hat. So kann man es ausdrücken. Und äh, ja, es endet Manfred relativ unspektakulär. Nämlich am Ende mit KO, der einfach mal randommäßig das Ding gewinnt, weil einfach bis 10 gezählt wird, mmh. mitten im Ring. Nee, das Man, ist jetzt ja nicht. Ja, also, also es gibt einen Stunner, also, dann geht es
0: zweimal durch Tische durch. Und vor allem der letzte ja. Spot, das ist eine Powerbomb auf den Apron, das ist der Spot, mit dem die Karriere von Kevin Owens in der WWE begonnen hat oder bei NXT damals noch. Also das mmh. fand ich als Callback gut. Das war jetzt, das war ein, ein Move, der der Sami Zayn damals Monate rausgenommen hat. Das ja, aber dieser Switch...
1: Dieser switch, switch von ja. dominiert und dann ist auf einmal genau das Gegenteil, das war Ja, so das Zayn. muss irgendwann das in der Werbung ja passiert sein, ja. Das
0: ja das da stimmt. war halt keine
1: Werbung mehr, das ist ein das Problem. <lacht> Gut, das Match, wie gesagt, ganz ehrlich, ich hatte mir mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie gesagt, wir haben es ein paar Mal gesagt, wir sind nicht so richtig reingekommen und warm geworden damit. Ja. Haben die beiden geliefert? Ja, kann man wieder keinen Vorwurf machen. Es ist ja so, dass ne, die hauen schon raus, nur es ist halt schwierig, so ein Match auch in der Weekly rüberzubringen, eben wenn es ständig unterbrochen ist. Das hat man hier ganz, ganz deutlich gesehen. Und wie gesagt, mit 24 Minuten ging mir dieses Ding einfach auch viel, viel zu lang. Oder man hätte es halt komplett zeigen müssen. Und wenn man das nicht kann, dann setzt es bitte nicht an. Das ist meine Kritik, die ich hier ja mitgeben möchte an WWE. Grundsätzlich zwei gute Worker, brauchen wir nicht drüber diskutieren, da hat sich nichts dran geändert, aber diese Story bitte beendet sie jetzt dann auch endlich mal. Das war jetzt nochmal ein Rubber Match vom Rubber Match vom Rubber Match. <lacht> jetzt steht es nach WWE Logik 2 zu 1 für Kevin und jetzt ist auch gut.
0: Ja, Sami Zayn bleibt bei seinen vier Siegen über Kevin Owens und äh, ich glaube, zehn müsste Owens jetzt haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das Ding ist, 24 Minuten oder 23 war, war lange. Aber für ein Last Man Standing Match ist das nicht lang. Also eigentlich sollte, also nach dem, was ich gerade gesagt habe, sollte eigentlich trotzdem ein Last Man Standing Match eigentlich nicht lang genug sein. Gut, wir hatten äh, Randy Orton gegen Edge bei WrestleMania, was natürlich deutlich zu lang ging. Das war aber dann auch noch mal eine Viertelstunde länger. Da hört es dann vielleicht auf. Aber ein, ein, ein Last Man Standing Match, das muss ja quasi 20 Minuten gehen. Ja, Das, ist, das haben die bei TNF früher öfter gemacht, dass sie dann die Last Man Standing Matches mal 8 Minuten laufen lassen. aber haben wir nachgeguckt, ähm, das sollte es dann auch nicht sein. Ansonsten, warum setze ich das an? Ja, das ist genau die Frage. Also wenn ich das nicht richtig präsentieren kann und wenn es am Ende dann doch so abgehackt ist. Ähm, ja, mir hat es nicht so gefallen. Dann hätte man ganz normales Match machen können oder einfach diese, diese Begegnung gar nicht mehr, weil ich glaube auch nicht, dass das jetzt aufhört oder irgendwas oder ich, ich sehe da auch kein Ende. Kevin Owens ist jetzt bei Money in the Bank dabei, das finde ich gut. Da war ja ähm, die Überlegung, ob der nicht seinen, seinen Urlaub macht oder längere Auszeit nimmt, haben wir ja mittlerweile. Unsere spotfight -Hörer haben das ja schon gehört, dass es ähm, der Fall war, dass Kevin Owens äh, zwei Wochen Pause gemacht hat. Die sind jetzt oben schon, er war letzte Woche nicht da. Deswegen haben sie den jetzt in Money in the Bank gebucht und das ist auch in Ordnung. wir sehen wir aber auch genauso gut in Ordnung gewesen. Ist, ne?
1: Ja, absolut. Kevin Owens und, und bei, also beide im Endeffekt sind ja dafür bekannt, auch solche Matches wirken zu können. Da haben sie auch in den Indies schon getan und Kevin Owens ist einer, der ist immer prädestiniert, auf die Leiter unsanft zu landen. Da kann man ein bisschen was machen, Money in the Bank. Gehört da gehört er rein, ja. Das ist ja gar keine Frage. Genauso wie Sammy da hätte auch reingehört. Vielleicht kommt er ja auch noch rein, wissen wir nicht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist das Thema jetzt mal zumindest, was Money in the Bank ist, ab Gehakt, ob die Story weitergeht. Ich hoffe nicht. Ich, sage, ich habe es gerade schon gesagt, bitte lasst es jetzt gut sein damit. Äh, lasst es ein bisschen abkühlen. Brauchen wir jetzt nicht nochmal. Lasst Sammy sane jetzt mehr nicht wegen irgendwas anderes machen. Was ähm, war noch nicht was, aber gut, vielleicht findet ihr die Doku wieder irgendwie sowas. Ja, hoffentlich, ich glaube nicht. Ja. Aber selbst das würde ja wieder heißen, es geht weiter. Naja, gut, müssen wir mal gucken. Was <lacht> weiterging, äh, was wir auch schon die letzten Wochen hatten, ist Sonja Deville, die rauskommt und äh, wieder mal was zu Money in the Bank, zum Frauen-Money-in-the-Bank-Match verkünden möchte. Und sie kommt relativ schnell auf den Punkt, denn sie hat die nächste Teilnehmerin, die sie einfach reinsetzt, das haben wir ja letzte Woche schon gesehen mit Kamella. diese Woche ist es aber ein Name, und jetzt sage ich mal, den hatte keiner auf dem Schirm, ja, es ist nämlich Selina Vega, die Selina Vega, die Frau von Alistair Black, ja, im Real Life, die ist auf einmal wieder da Kurzer Callback, die wurde entlassen, weil sie sich nicht an die Twitch-Richtlinien halten wollte, beziehungsweise nicht an die WWE-Richtlinien, dass sie auf Twitch nicht mehr streamen darf. Dafür wurde sie entlassen. Jetzt ist sie auf einmal da. Was ist denn da los?
0: Ja, ich war überrascht wie du. Wir nehmen es jetzt direkt nach der Folge auf. Das heißt, wir haben jetzt auch keine weiteren News für euch parat. Die kriegt ihr vielleicht im Laufe des Tages auf dem Kanal. Ich finde es erstmal gut. Ich mag Selina Weger. Jetzt ist sie in einer Wrestler-Rolle zurückgekehrt, zumindest für den Moment, Das bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Als Managerin finde ich sie überragend, damals mit Andrade. Ähm, interessant, dass die die wieder zurückgeholt haben. Dass hm. Wer weiß, was mit Alistair Black ist. Ne? Da hat man ja auch schon gesagt, vielleicht hm. äh, hätte man den doch nicht entlassen sollen. Vielleicht kommt er jetzt auch wieder. Interessant auf alle Fälle. Interessanter Name, hat, der da jetzt hat wieder drin ist. Vielleicht,
1: Hat man vielleicht hier reagiert auf die der verpflichtung bei AW Könnte es sein. Ja? Also es wurde ja gemutmaßt, dass Celina Vega da auftauchen könnte. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat sie auch keinen Vertrag. Vielleicht hat sie auch irgendwie einfach, wird sie nach Auftritt bezahlt. Das kann natürlich sein. Da wird es sicherlich die nächsten Tage News geben auf den News-Kanal von Spotify Verfolgt das gerne. Ich freue mich, dass sie wieder da ist. Und sie hat vor allen Dingen das erste Mal, du hast gesagt, in der Wrestler-Rolle, ja, sie war immer sonst eine Begleitung, dass sie wresteln kann, wissen wir jetzt mal. Sie hat auch gewrestelt, aber keine größere Rolle. Gab aber nicht ne? in der großen Rolle, genau. Und sie hat vor allen Dingen jetzt äh, sehr, sehr viel Redezeit bekommen, aber nicht allein, denn wie letzte Woche kommt wieder mal Liv morgen raus und sagt, was ist denn hier los? Ja, liebe Freunde, <lacht> sie äh, recht. Sag mal, Sonja, was ist da los? Letzte Woche setzt du kamella da einfach rein, ich muss mich dann qualifizieren, jetzt kommst du wieder raus, setzt da Selena Vega einfach rein. Das geht so nicht. Ja, die muss ich doch erstmal beweisen. Das hat jetzt Sonja aber irgendwie auch einfach nur zur Kenntnis genommen und es gibt trotzdem dann das Match.
0: Ja, muss ja dann.
1: Ging es da um irgendwas? Ich glaube nicht.
0: Nö, nee, das war ja. Also letzte Woche hatten wir dieses berühmte Halbqualifier, wo Camella schon drin war und Liv Morgan sich qualifizieren konnte. Diesmal war Liv Morgan schon drin und Selina Vega war halt per Wildcard drin. Da ging es jetzt um nichts. Es wurde nichts gesagt und das finde ich halt blöd, weil man kann auch vor einem Match sagen, äh, wird hier was gemacht oder geht es jetzt nur um die Ehre? Ist das jetzt einfach nur ein Match zwischen zwei, die eh schon drin sind? Wurde vergessen. Ja, ich...
1: Wir hatten kurz gemutmaßt, da kam natürlich eine Werbeunterbrechung zwischendrin. wir haben da zwischendurch gespekuliert, naja gut, Liv Morgan könnte ja ihren Spot nochmal auf, ne, aufs Spiel setzen und sagen, ich, ich zeig's euch nochmal, dass ich da hätte auch einfach reingesetzt gehört. Hat man nicht gemacht, man lässt das Match einfach passieren, man kommt aus der Werbung mal nicht mit einem Headlock, stell dir das mal vor, nee, Selina Vega hat äh, Liv Morgan verknotet gehabt, wie sie das halt so macht, <lacht> äh, das war der Aufbau, das Match ging dann aber nicht wirklich lang, also zwei Minuten, es gab einen Hosenfesthalter von Liv Morgan beim Einrollen und das war's und jetzt habe ich da wirklich Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man bringt Selina Vega zurück, das ist toll, da freue ich mich drüber. Ja? Dann steckt sie sofort in ein Match mit Liv Morgan. Liv Morgan hat letzte Woche gewonnen, haben wir alle gelernt, die hat sich qualifiziert. Jetzt hat man die Problematik geschaffen, na gut, wem lassen wir denn jetzt hier gewinnen? Ja, also Liv Morgan hat eigentlich so eine Art Push, kann man so sagen. Und wir haben in ihrer Vega, die zurück hat. aber jetzt muss ja einer gewinnen. Da habe ich wieder Kritik, warum macht man das Match dann überhaupt, mein Lieber? <lacht>
0: Kann ich dir recht geben. Ich habe am Anfang von Reibereien geredet zwischen uns. Ähm, ich merke gerade, dass wir doch wieder sehr viele ähnlich sind in dieser Folge. Vielleicht im Fazit nicht so ganz, aber vielleicht habe ich mich da doch vertan, falsch eingeschätzt. Ähm, ja, was passiert? Selena Vega kommt zurück äh, mit einem großen Pop, den es gegeben hätte vor Fans, denke ich. Ähm, und ich stecke sie in ein Match mit Liv Morgan, die als Face gerade einen kleinen Pusher, du sagst es. Und ähm, dann sehe ich, wie Selina Vega ihre He-Rolle macht. Sie greift halt in die Hose, sie möchte das unfair gewinnen, wird dann aber äh, von Liv Morgan gepinnt, verliert ihr Match. Und ich, ich verstehe es nicht, wa warum bringe ich sie zurück, nur um sie pin zu lassen? Ich möchte nicht Liv Morgan verlieren. Warum setze ich das an? Also im Grunde genau das, was du sagst. Es macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt Selina Vega für Money in the Bank groß featuren möchte, dass das mein Überraschungskandidat ist, meine Kandidatin, dass, dass ich sage, ja, für diese Frau schalten die Leute jetzt ein und möchten sie in diesem Match sehen. Dann macht es ja noch viel weniger Sinn. Ja? Und, und ich bringe sie doch auch nicht zurück, nur damit sie direkt im Dockhaus sitzt. Das wirkt ja jetzt fast so, als von wegen, wir haben dich jetzt zurück, ja, damit du nicht zu AW, zu Andrade gehst, ja, aber wir mögen dich trotzdem nicht und deswegen verlierst du direkt. So, so hat das gewirkt und das ist halt, das ist sehr merkwürdig
1: alles. Ja, absolut. Ähm Heißt aber im Umkehrschluss, okay, wir haben jetzt sieben Frauen, bestätigt für Money Bank, ein Spot bleibt, kann man jetzt trefflich drüber spekulieren, ja, wir haben ja immer wieder mal, auch in der letzten Folge schon Sonja selber, Sonja, die will selber in, in den Ring geworfen, ja, also das kann ich mir vorstellen, dass das noch passiert, dass sie nächste Woche rauskommt und sagt, ach, guck mal, ich habe doch jemanden für das Money Bank Match, nämlich mich. Da ja. würde ich mich oder freuen, aber, ja. Oder aber, ja, da würde ich mir auch freuen, ja, absolut, oder aber. Man spielt die Nummer, man lässt dieses Spot offen und das würde ja dann wieder Möglichkeiten offen halten für eine Sascha Banks, vielleicht eine Becky Lynch. Ne? Haben wir auch schon drüber ja. Müssen wir einfach abwarten.
0: Ja, müssen wir abwarten. Ich würde es natürlich feiern mit, mit Sonja de Ville. Ich hätte es bis zu dem Moment gefeiert, wo Selina Vega kommt, äh, zurückkommt. Dann hast du doch schon eine Special-Kandidatin. Warum, warum stelle ich die dann noch weniger ins, ins Rampenlicht, wenn ich dann noch eine reinmache, die da überraschend gepuckt wird? Das ist ja noch viel blöder bookingmäßig. mäßig Nee, pass auf, weißt du, was wir kriegen? Natalia gegen Tamina. Das wird jetzt einer von den beiden. Oh Gottes Willen. Ja.
1: ja, ja, warten wir es ab. Ich hoffe nicht, dass das so kommt. Äh, dann doch über Sascha. Äh, vielleicht. Das wäre dann schon ganz okay. <lacht> ähm, was auch sehr okay war, ist die Geschichte um Seth Rollins. Den sehen wir auch. Der geht nämlich backstage zu Eddie Pierce und Sonja, der will, die inzwischen wieder backstage war, ähm, und sagt: ha, Hallo, Ibims. Ja, <lacht> der Seth, der Rollins. Äh, <lacht> Hat er wirklich so gemacht. Also er hat sich so vorgestellt, als würde man ihn nicht kennen. Die sagen dann die beiden, naja, wir wissen schon, wer du bist. Und eigentlich ist er aber nur da, um zu monieren. Und da wird er dann ernst wieder, äh, was ist denn das jetzt hier mit den Edge? Warum kriegt der denn jetzt das Match einfach bestätigt und ich nicht? Das findet er nicht so toll. Da hat er überhaupt keinen Spaß dran. Und Eddie Pierce sagt dann halt einfach, naja, gut, ist halt so. Also Edge hat das Match verdient, warum auch immer. Er begründet es nicht. Aber da hast du jetzt keine Chance. der Rollins stell dich hinten an.
0: Ja, Seth Rollins hat halt nicht Roman Reigns attackiert. Das hat Edge getan. Edge hat sich reingemoney in the banked und Seth Rollins halt nicht. Er hat halt nicht gelehrt. Das ist schon okay. Die haben ja gesagt, wir, wir, wir kümmern uns drum. Wir, wir machen das. Und äh, haben sie nicht gemacht. Haben sie verarscht. Man ähm, kann ja erwähnen, Seth Rollins und Becky Lynch haben spontan geheiratet. Ja, Das kann man mal erwähnen. Wir haben jetzt Mr. and Mrs. Man, würde ich sagen. Äh, Glückwunsch hier, wenn ihr uns zuhört, äh, Rollins und Le Becky Lynch. Ihr seid ja bestimmt fleißige Spotfight-Hörer. Glückwunsch von mir zumindest. Ja, und das Ganze... Seth das heißt, Rollins, der geht ja nicht mit leeren Händen da raus. Ne? Wir bekommen ja was ganz, ganz Großes nächste Woche.
1: Ja, man hat festgestellt, hoch. wir brauchen huch. ja immer noch jemanden, auch bei den Männern, im Money in the Bank Match. Also machen wir doch mal mit Seth Rollins was, weil der kann ja jetzt nicht um den Titel gehen. Also stecken wir ihn in den Qualifier. Und, oh Wunder, man gräbt eine alte Fede raus, die hm. gar nicht so alt eine ist, weil alte. die läuft eigentlich immer noch. Und äh, die hat man auch schon ein paar Mal gesehen, dieses Match. Er geht nämlich gegen Cesaro. Ist das nicht toll?
0: Ja, es ist nicht toll. Äh, wann, war man, wann war WrestleMania? WrestleMania war vor zweieinhalb Monaten und äh, das lief aber bestimmt schon einen halben Monat. Also sagen wir eine Fehde, die jetzt drei Monate alt ist, wärmen wir nochmal auf. Cesaro gegen, gegen Seth Rollins. Ja, das ist halt die WWE.
1: Das ist rematch ja, ja
0: mal wieder. Meinetwegen. Einer von den beiden kommt ins äh, money on in the bank match kann
1: ich nicht leben. Also ja, da haben ja noch gar nicht so lang her gesehen, auch beim letzten Paper. Ja, gut, ist egal. Ja. Äh, das fand äh, jedenfalls Seth Rollins nicht so gut. Er ist sichtlich erzürnt, äh, darüber und geht einfach von dann. Äh, Na naja gut, kann man so machen, muss man aber auch nicht unbedingt. Jetzt haben wir schon jedenfalls das nächste Match für nächsten Monat, äh, für nächste Woche. Das ist übrigens dann die letzte Folge ohne Publikum, nochmal zur Erwähnung. Ja? also die letzte Folge im Thunderdome. Ähm, mal gucken. Ja, also da kann man jetzt nicht so viel falsch machen wrestlerisch wie immer. Äh, das bleibt dabei. Das haben wir jetzt so oft schon gesagt. Doch man
0: Match. kann viel falsch machen. Ich hoffe, dass Cesaro den Scheiß Koffer gewinnt. Da kann man sehr viel falsch machen in dem Match. <lacht>
1: Ja, können wir meine Hoffnung Abwand, ne? ja. schauen wir mal äh, Hoffnung habe ich immer noch und stecke ich immer noch ganz ganz groß in Otis mein lieber denn den haben wir jetzt so letztes Jahr gesehen mein Gott der ist ja nicht mehr zu bändigen wir wissen es das ist das pure Böse der hat jetzt sogar noch Haare geschnitten Nochmal. ja schön getrimmt aber immer noch mit Babyface aber halt also der ist ja sowas von gefährlich der kommt raus natürlich mit Chad Gable und wir kriegen gesagt, hey, wir machen heute nochmal ein Rematch, wo wir schon dabei sind, gegen Angelo Dawkins. Da müssen wir ja erzählen, Angelo Dawkins hat ja Drach schon bekommen von Otis, auch sein tech Team Partner, Montes Ford. Der ist scheinbar auch wirklich verletzt, dementsprechend ist er nicht da. Das haben uns die, ja, die Chat-User gesagt, während wir das geschaut haben. gab natürlich auch die News bei... Spotfight habe ich natürlich hier nicht gelesen. Ja, was willst du machen? Ist halt so, auf gut Deutsch, wir machen hier nochmal ein Rematch und das ganze Match ist eigentlich nur dafür da, um Otis overzubringen. Ne? Kann man schon so sagen, Chad Gable von draußen ruft immer wieder rein, stay aggressive, also ne? mach ihn jetzt platt hier und das tut er auch. Also das ging relativ schnell. Am Ende gibt es wieder die Vader Bomb. Das scheint man jetzt als neuen Finisher für Otis aus, Akorn zu haben. Und Dawkins macht im Endeffekt einfach den Job. Also er ist hier wirklich nicht wirklich zu sehen gewesen, muss man schon sagen.
0: Ja, da würde ich ja fast sagen, das ist das beste Match, was wir bei SmackDown gesehen haben, weil es ist so abgelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Perfekt. Das match Wir haben eine Otis-Bomb, keine Vader-Bomb. Es ist eine Otis-Bomb, natürlich. Na ja. Otis ist on fire. Ja, das geht jetzt natürlich. Früher oder später muss der sich natürlich von Chad Gable lösen. Der braucht keinen Trainer mehr. Früher oder später muss er auch grün werden. Ich möchte Hulk-Otis sehen. Nennenswert, der böse, böse Otis, der klaut dem Dawkins das Stirnband und schmeißt es weg. Das ist echt fies, Otis, weil was denn jetzt, wenn, wenn der Dawkins, wenn der schwitzt und wenn das dann ins Auge schwitzt und so, das ist nicht schön. Das möchte ich nicht erleben und deswegen ist Otis ein Heal und das wurde bestätigt in diesem Segment und für das, was es war, war es wunderbar. Kann ich nichts gegen sagen.
1: Das wird verstärkt durch den Kommentar von Pat McAfee, der sagt, he's becoming a major force. Also der wird jetzt ja mal richtig abreißen, meine lieben Freunde. Ja. Da habe ich richtig Angst vor. Ich freue mich drauf. Ich sehe Otis gerne und wir haben auch kurz drüber gesprochen. Auch das wäre einer, den man durchaus nochmal ins Money in the Bank setzen kann. Ja, jetzt mit back richtigen Back to Dimmen.
0: back, give it to me. Ja. Otis. Jawohl. Würde
1: ich feiern, ich sage es dir, aber das <lacht> sieht gerade nicht danach aus. Müssen wir mal gucken. <lacht> nee. Das war übrigens auch der wrestlerische Main-Event, mein Lieber. Ja, in dieser Episode.
0: Ja, Jimmy, Jimmy jetzt hat sich das ja genommen. Sein. Das sollte ja das Last-Man Sand Event sein. Jimmy ist ja schuld. Oder NMP ist. Ja, Jimmy ist, ist schuld, denn wir
1: kriegen. In der letzten Viertelstunde, das ist dann das Main-Event-Segment. Äh, in dem Fall, auch wenn es kein Match ist. Jimmy kommt raus ja, und er trifft vor allen Dingen vorher noch mal auf Paul Heyman in der Grüne position
0: Das habe ich schon mal gesehen irgendwann
1: vorher. Das habe ich mal. auch schon mal gesehen. <lacht> ja, ja, Und Paul Heyman sagt halt, naja gut, Roman ist halt jetzt immer noch nicht da. Der tut halt, was er will und wann er will, aber halt für die Familie. Ähm, du musst nur rausgehen, lieber Jimmy. Und der main event jimmy Uso sein. Also jetzt hat er dann doch mal was gesagt. Was am Anfang, ja, da war er sehr schweigsam, aber was soll er auch alles sagen? Ja, also Roman Reigns ist einfach nicht da. Hat er jetzt wirklich Schiss? Schiss? Ich weiß es nicht.
0: Ein Roman Reigns hat nicht Schiss, auch wenn dieses Video vielleicht anders heißt, aber äh, das ist ja alles Clickbait, was wir hier tun. Deswegen lasst uns den Spaß, ja, wir müssen das ja auch hinkriegen. Ähm, na, weiß ich nicht, Roman Reigns hat... Der ist ja, Das ist ja, glaube ich, die Story, die man uns erzählen will, dass Roman Reigns in Wahrheit gar nicht so überlegen ist, wie er immer tut. Ne? Also er ist ja schon immer mega dabei. Ich glaube ihm das alles mhm. komplett ab, aber immer wenn es hart auf hart kommt, kam dann immer so ein Jay vorbei oder so ein Jimmy vorbei oder wer auch immer. Gibt dann natürlich nie zu und vor allem recht er, oder revanchiert er sich dafür nie. Letzte Woche, du hast es schon gesagt am Anfang, Jimmy wurde letzte Woche im Stich gelassen und jetzt ist die Frage, mhm. kommt er? Kommt er oder kommt er nicht?
1: Naja, und man kann vor allen Dingen reininterpretieren, dass Roman Reigns und Paul Heyman Vielleicht so ein bisschen Jimmy verfüttern, ne, an Edge und bisschen auflaufen lassen, äh, um nicht selber die Schusslinie zu geraten. Dum Dum -dum. Mm -hmm. Naja, gut, gucken wir mal, was er macht. Er kommt jedenfalls raus und äh, du fragst mich in dem Moment, was will er denn jetzt eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Er wendet sich jetzt an Edge. Ja, äh, Wofür wo war auch, das jetzt
0: da? Was, was war jetzt ja, der Plan nicht. von Jimmy, dass er da in den Ring geht? Was wollte er uns erzählen? Das wir Dass nicht klar er sich
1: geschaut. für Roman Reigns um Edge kümmert. Warum auch immer das <lacht> notwendig ist. Äh, er wollte sich rächen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Edge soll dann auch rauskommen. Das dauert ein bisschen, also... Ich habe mir notiert, vielleicht ist das mit dem Rollator bis zur Guerrilla-Position doch ein weiter Weg gewesen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er dann wirklich die Musik gespielt hat. Oder man musste einfach Zeit schicken. Eins von beiden von uns gewesen sein. Und Edge fängt dann natürlich ohne Umschweife an und erzählt halt, naja, Jimmy, du denkst, du bist klug. Du ne? bist ja aber nicht. Du bist nämlich auch nur eine Roman-Bitch. Wow. Mhm. Ja? Ja, mhm. Kann man so machen. Und äh, kommt nochmal auf das ganze Thema zurück, was man über die Sendung aufgebaut hat und sagt, naja, gut, das ist keine Falle für mich. Die ihr hier stellen wollt, was er ja vermutet hat. Nee, mein lieber Jimmy, das ist eine Falle für dich und geht in den Ring und die Attacke und es geht los. Ja, Edge hat es richtig
0: erkannt. Der kennt natürlich seinen alten Genossen Tribal Chief, der weiß, dass das eine Falle war von Roman Reigns, deswegen war er nicht da. Und deswegen möchte ich ein Award verleihen, Herr Flöter. Machen Sie bitte einen Jingle für unseren. In welchen Ja, für den schlechten der Woche.
1: Der Voll
0: <lacht> Posten der Woche. Nee, voll trottel. trottel heißt das bei dir. Ja, du, ach, ist egal. Jimmy Uso, ach. natürlich. Jimmy Uso, ich habe keine Ahnung, was er für einen Plan hatte und dieser Plan ist auch noch kläglich gescheitert. Er wurde von Roman Reigns verarscht, nennen wir es auf gut Deutsch, und er wurde von Edge platt gemacht. Jetzt hast ja, du an der Stelle ja. zu sagen, wie ist es passiert,
1: der ja, Erzähler. Ja, das kann man so durchaus sagen, denn ja, du hast eigentlich gesagt, Blatt gemacht, er zerlegt Jimmy, muss man schon so sagen. Und jetzt kommt das Bild vom Anfang wieder ins Spiel, mein Lieber. Da haben wir ja die Szenen gesehen von Wrestlemania, als Roman Reigns diese Stange im Mund hatte, im, im Holt und die, die Stuhlstange, holt. nennen
0: wir sie Stuhlstange. Stuhlstange, das ist ein schönes nennen Wort. Nennen wir sie
1: Stuhlstange, eine Stilstuhlstange natürlich. <lacht> ja, die, ja, die ja, ja, ja. Die, die holt sich Edge <lacht> natürlich wieder und wiederholt im Endeffekt dieses Bild, was es da mit Roman Reigns gab mit Jimmy Uso und äh, ja, schreit dazu, freu in die Kamera, schau in seine Augen, Roman. Und du hast ja immer noch gedacht, Roman Reigns kommt noch und macht den Save. Nee, ist nicht passiert. Mein lieber. Der kommt einfach nicht. Der lässt den einfach nee, hab da ich, auflaufen.
0: Also, hab ich habe überhaupt nicht geglaubt, als ob der jemals Jimmy retten würde oder Jay oder wen auch immer. Ja, also diese Stilstuhlstange war ein sehr, ein handlungstreibendes Element in dieser Folge. Das fand ich dann wieder toll, diese Referenz dann. Und dieses Gesicht, also Edge hat es nochmal eins zu eins nachgemacht. I don't stop, sagt er am Ende. Edge ist wieder zurück. Da
1: habe ich Bock drauf, auf dieses Match. Ich höre nicht auf. Also wie gesagt, dieses Segment ging 15 Minuten vielleicht ein Tacken zu lang. Ja? Also dafür ist einfach, einfach zu wenig passiert. Aber man treibt ein paar Sachen voran. Die Frage, die ich mir nur gestellt habe, und du hast es die letzten Wochen schon mal angesprochen, äh, verzettelt man sich nicht teilweise zu sehr in der Erzählung dieser ja, verquickenden Handlungsstränge? Ne? Also wir haben immer noch das Thema mit Jay Uso, der wird nicht gesehen. Wir haben immer noch das Thema mit Ray, eventuell. Roman Reigns jetzt nicht da da sind sehr sehr viele Handlungsstränge offen. Ich bin gespannt, wie man die am Ende zusammenführen möchte in dieses Match mit Edge oder lässt man die einfach fallen? Das ist halt die Frage jetzt.
0: Ja, das geht damit los, dass ich nach wie vor nicht verstehe, wie Jimmy Uso von jetzt auf gleich Schnips gemacht hat und der neue Jay wird und Jay auf einmal der neue Jimmy wird. Die haben sich einfach ausgetauscht, aber die sehen ja auch gleich aus. Hat der Zuschauer vielleicht gar nicht gemerkt. Ähm, ja, ich glaube oder ich hoffe, dass das in Richtung Summer-Slam oder vielleicht sogar schon zu Money in the Bank wirklich aufgeklärt wird, dass sich diese verschiedenen Handlungsstränge dann langs langsam äh, erledigen, dass ich die abhake, dass diese Jimmy und Jay Uso-Geschichte äh, sich zumindest so weit äh, zurückbildet, dass ich einfach weiß, okay, die beiden stehen ihm jetzt treu und sind die Handlanger oder wie auch immer. Das denke ich dann schon und dass wir dann einfach einen Fokus auf die eigentliche Feder haben, das kann jetzt eigentlich schon gegen Edge gegen Edge so sein, das sollte eigentlich so sein, dass es dann nicht mehr um, um die Jimmys und Jays dieser Welt geht und auch nicht um Paul Heyman oder so, aber gut, da haben wir jetzt auch nur noch zwei Wochen Aufbau, also das wird wahrscheinlich nicht passieren, also ich denke aber, wenn es dann zum Summerslam geht, womöglich gegen John Cena was sein kann, dann wird es dann wahrscheinlich nur noch um die beiden gehen und das wäre dann auch genau richtig.
1: Also ich bin sehr gespannt darauf, wie man das alles auflösen möchte am Ende. Also ich kann mir vorstellen, dass das Match mit Edge und Roman nicht so ganz clean verläuft, weil es da diverse Eingriffe geben könnte. Also wie gesagt, wir haben Ray, wir haben Jay, die jetzt gerade nicht ja, in der Show sind, aber diese Sachen sind nicht geklärt. Wir haben natürlich Jimmy, auch da könnte ich mir noch einen Turn vorstellen. Oder aber es gibt überhaupt keinen Turn, sondern die Familie ist wieder vereint. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Man kann ich sagen, es ist spannend, ja, ist es irgendwo auch, aber man muss aufpassen, dass man es jetzt nicht zu sehr überreizt. Also ich bin da jetzt langsam auch ein bisschen satt, wie du sagst, von der USO-Geschichte. Das muss man jetzt dann irgendwie auch mal vorantreiben. Hat man diese Woche nicht getan damit kommen wir auch zum Fazit. Ich würde sagen, um das ein bisschen mal einzuleiten, mein Lieber, das war die Smackdown-Folge. Das war in den letzten zwei Wochen vielleicht die schwächste, ohne dass sie schlecht war.
0: Ja. Da kommen wir dann zu den Reibereien, die wir, die ich jetzt zweimal geteased habe, die eigentlich gar nicht so so wild sind. Ich fand es besser als du. Also du, wir haben ja vorher schon drüber geredet. Ähm dass du das jetzt so für so eine Folge, die braucht man nicht gucken und die, ach nee, ähm, ich gebe dir das, ja, seit Hell in a Cell, die beiden Smackdowns, die wir vorher gesehen haben, die waren besser, wobei wir letzte Woche auch gesagt haben, dass äh, durch dieses Edge-Comeback das Ganze natürlich aufgewertet wurde, also insofern bewegt sich das vermutlich das auf dem gleichen Niveau für mich. Ich fand es nämlich jetzt gar nicht so schlimm, also ich, ich fand Ote super, der bekommt dann für mich auch ein äh, Award, äh, hast du auch einen Jingle, ne? die goldene Matte. Ja, Otis wurde perfekt dargestellt. Ähm, da bleibe ich dabei. Das ist ein neuer Heal. Der kommt jetzt aus der Undercard so langsam in die Midcard rein. Das äh, kaufe ich. Das möchte ich gerne weitersehen. Ich nehme ihm das ab, auch wenn er immer noch sein Babyface hat. Sein Baby Heal face ja. Ähm, deswegen Otis diesen Award. Ähm, das mit Jimmy, ja, es war am Ende ein bisschen zu lang, aber ich fand die Geschichte ganz toll. Ich habe mich äh, gefreut, dass Edge wieder da ist. Das Am Anfang fand ich es noch nicht so gut, aber im Laufe der Folge und wie es dann zum Ende Edge dargestellt wurde, fand ich dann wieder besser. Ähm, das mit Rollins fand ich gut, das Segment, das mit dem Will und, und Selina Wege haben wir noch, also weiß ich nicht, auch wenn dieses Last-Man-Standing-Match dann enttäuschend war irgendwo, ne? das hat uns beiden nicht so gut gefallen, würde ich dieses McDonald-Ausgabe halt trotzdem noch für ganz gut finden und nicht so, ja, braucht man nicht sehen.
1: Es ist schon was passiert und ich finde, man, man sollte sie schon sehen ich habe ja nicht gesagt, dass man sie nicht anschauen kann. Also das, das da bin ich ja bei dir. Ja. Wrestlerisch war jetzt nicht viel drin, muss man schon sagen. Also ja, das, Genau, Wrestlerisch das das war quasi gar nichts. Ne? Ne? Also das mit war Otis, dieses kurzes
0: Watchmen war schon das Beste und Richtig. den Rest konnte man vergessen, ja.
1: Das Tech Match war sehr, sehr, ja, sorry, technisch belanglos, also da, da war einfach ein bisschen zu viel Leerlauf drin, ähm, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus reinbringen können. Ich äh, gebe dir aber recht, man kann jetzt nicht jede Woche einen Edge zurückbringen, ja? man kann jetzt nicht jede Woche dann ähm, noch einen draufsetzen und wir dürfen ja nicht vergessen, wie gesagt, äh, man wird ja Richtung Smackdown mit Fans äh, vor man in den Bank hinarbeiten, das heißt, ich erwarte gar nicht, dass da jetzt ne, eine große Brechershow kommt. Es ist aber vielleicht die Folge, die man am ehesten noch skippen könnte. Ja? Ja. Das kann man sagen, weil das, was da passiert ist, das werden wir noch ein paar Mal zu Augen bekommen, was wichtig war. Und der Rest war halt da. Das ist dann irgendwie... ne. Hm. vielleicht nicht ganz so abholend gewesen wie die Woche davor. Ein kurzes
0: habe ich noch. Wir haben äh, bei Raw ja gesagt, in der ersten Folge nach Hellenic dass da Money in the Bank zack hingeworfen wird, ein Match nach dem nächsten. Ähm, und jetzt macht SmackDown genau das andere und macht quasi jede Woche ein Match. Ähm, da das können wir dann natürlich nicht so. sagen, dass das ein bisschen zu quer geht oder so alles, sondern nee, nee. Das, das passt ja dann irgendwo dann auch,
1: ne? Da bin ich bei dir, das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, den ich auch äh, noch hätte gebracht. Das ja, ist nämlich einfach, äh, einfach, na, wir haben lange Zeit gesagt, ja, okay, die booken Show für Show ja und das sieht man im Produkt. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt wieder langfristiger arbeitet ja und dass man auch nicht jede Woche ähm, jede Story vorantreiben muss. Äh, das nehme ich schon auch anerkennt zur zu Kenntnis. Also das äh, möchte ich nicht wegdiskutieren und vielleicht ist es auch nicht schlimm, dass man mit Apollo Crews jetzt storytechnisch nicht so viel passiert oder mit Big E. Das ist, wenn man den Fokus dann anders setzen möchte, mal für eine Woche und nächste Woche wieder an da was weitermacht, ist das ja genau das, was wir eigentlich uns wünschen. Auch hier möchte ich sagen, und das ist ähnlich wie bei Raw diese Woche, es gibt zumindest für alles, was da passiert, einen irgendeinen Grund, eine Begründung, warum das passiert. Nicht immer ist das gut und manchmal ist es auch Repetition, das ist alles richtig, aber das ist halt irgendwo auch Wrestling. Wie gesagt, ich, ich habe keine, ja keine ganz schlechte SmackDown-Folge gesehen, da, da bin, ich, bin ich missverstanden worden von dir, glaube ich.
0: Ja, das ist ja öfter. Da musst du dich aber besser ausdrücken. Ja, genau. schreib das in die Kommentare. Wie immer, Flöter ja. ist doof. Das kennen wir ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> nee, wir machen, nee, wir machen was anderes. Wer jetzt noch da ist, wir sind ja schon über 50 Minuten, der schreibt jetzt einen Kommentar, ich bin noch da. Das machen wir jetzt. Hashtag, ich bin noch da. Ist das was?
1: Das ist was. So, mein Lieber, würde ich sagen, war mal Deckel drauf. Wir haben wieder Nachtschicht gemacht. Es ist ja 5.40 Uhr. Wir sind durch mit unserem Smackdown-Review. Ja, ihr kennt das Spiel. Daumen, Kommentare, du hast es gerade gesagt. Schaut auch gerne mal bei dem... Pat, Patriots, okay. mein Gott, bei den Patriots rein, da gibt es auch immer wieder so andere Formate, die über die Reviews hinausgehen, da könnt ihr gerne teilhaben und ihr ja, habt ein bisschen Mitbestimmungsrecht auch bei Hauptkampf, das kommt nämlich am Sonntag, wie gewohnt, wir sind wieder in einem normalen Rhythmus, wir sind wieder da, wo wir hinwollen, nämlich mit Dynamite am Mittwoch, es gibt keine Dynamite Konkurrenz mehr für das und das ist das Schöne, die schöne Erkenntnis, wir machen trotzdem Frühschicht, das macht nämlich Natürlich. Spaß und ihr habt uns gesagt, ihr habt das gern, also gut, dann machen wir das so, ich habe da Spaß dran, aber seid nicht wenn es dann doch mal wieder anders ist. Also äh, <lacht> es ist nicht immer schön, so nächtliche Stunde wach ja. zu bleiben. Und ich schicke jetzt den Marcel ins Bett. Ich verabschiede dich schon mal. Du schmeißt aber noch kurz raus, mein Lieber, weil das ist ja immer noch meine Show. Deswegen machst du die Drecksarbeit. Ich,
0: Natürlich. Du Woche. Einer muss es so. schön
1: Schön Mit OE GW genug Wrestling für heute, aber ein positives.
0: Wow, du hast deine beiden Catchphrases sogar Fehler gekriegt. Ich weiß nicht, ob das das dem ist. Ich glaube, ja. Ja, wir machen das gerne, natürlich, wenn es mal nicht, wenn es mal später wird, wird es später, also wir versuchen natürlich unser Bestes, das müsst ihr uns geben, manchmal klappt es halt nicht, ja, das Beste ist nicht gut genug, man muss den Flöter aber auch mal loben, er macht das hier auch und wir machen das auch zusammen und es macht auch Spaß, auch wenn ich dann vielleicht manchmal so eine kleine Spitze zu meinem schicke. Da sind wir ja persönlich drauf an diesem Samstag. Wir nutzen heute keinen, keine Plastiktaschen. Wir gucken in den Spiegel und wir sagen unserem Spiegelbild mal was Nettes. Ja, das haben wir gelernt. Und deswegen sind wir doch gut drauf. Ja, wir haben dieses Smackdown gesehen. Wir sind halt am Ende dieser Review. Ich bedanke mich wie immer und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.